1: avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
0: Alors Olivier Bon, bonjour. Bonjour. Alors quel est le restaurant Petite Colle, là, pour commencer à chaud, le restaurant le plus là, surfait, le plus prétentieux dans lequel vous êtes jamais rentré C'est lequel bah, euh, de Ça, je dirais
2: que c'est probablement le, le restaurant de l'Hôtel Coste. Alors, euh, bon, euh, j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup Jovicos, mais je pense qu'un de leurs succès a été justement de créer cette prétention et ce, ce côté un peu, genre, intimidant, et euh, c'est une, euh, une des qui a d'ailleurs été très copié, mais ça fait partie de leur succès. Donc je dirais, euh, à première vue, que c'est ça. Ce qui n'est pas forcément péjoratif, du coup. Non, ce qui n'est pas forcément péjoratif, ce qui est plutôt même une, une très bonne idée. Parce <rire> qu'il y, y, y a une clientèle qui, qui aime ça et qui apprécie ça.
0: Bonjour à tous, bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, mon invité, Olivier Bon, cofondateur de, de l'Experimental Group, donc hôtel, bar, restaurant, ou l'inverse, c'était bar en premier, je crois, euh, qui ont au moins une chose en commun, c'est qu'ils cartonnent hein, depuis, euh, de, depuis le début. Pourtant, vous êtes trois cofondateurs, Olivier Bon, vous allez me le confirmer, mais vous n'aviez absolument pas vocation, a priori, à travailler dans ce secteur de, du restaurant, de l'hôtellerie, des bars. C'était quelque chose qui n'était pas votre formation, qui n'était pas forcément euh, évident, quoi. Oui, tout à fait. En fait, euh, donc, on est trois cofondateurs. On a une quatrième personne qui
2: nous a rejoint, qui s'appelle Xavier Padovani, qui est notre partenaire à Londres. Effectivement, on est, euh, en fait, on s'est mis à la place d'abord de consommateurs. Et euh, en tant qu'on était vraiment des épicuriens. Et on a toujours aimé euh, les beaux restaurants, les bars. Euh, on essaie de comprendre pourquoi il euh, y avait une différence de prix entre un vin à 6 euros et un vin à 200 euros. Euh, on était plus intéressé par euh, déguster un cigare que fumer une cigarette. On a toujours été comme ça. Et donc, euh, on, a eu, euh, on a fait le constat qu'il y avait un vrai déficit d'hôtels, de, de, de bars à cocktail dans Paris. Et c'est là qu'on a eu l'idée de, de faire ce projet. Et c'était un projet vraiment, on s'est vraiment mis à la place des consommateurs en disant qu'est-ce qu'on aimerait boire qui n'est pas de la vodka cheap avec de la pomme. Et où ouais, est-ce qu'on aimerait aller dans des endroits qui ne sont pas guindés comme les palaces Des endroits qui sont jolis, avec une ambiance musicale, avec un bon design et avec des bons produits.
0: Voilà. Vous êtes, vous, vous, êtes, vous êtes tous les trois épicuriens, vous êtes tous les trois curieux, mais vous ne connaissez pas les rouages, les coulisses, si je puis dire, de ce, de ce milieu-là. Les, les premières difficultés que vous avez rencontrées euh, en créant vos, vos, vos premiers bars, par exemple, c'était quoi bah, euh, déjà une grosse difficulté financière, parce qu'il
2: euh, y, y a 12 ans c'était euh, pas très dans la mode d'être de, de, entrepreneur. Je vous ai perdu là peut-être non mmh. Pas du tout, ah, <rire> vous voyez plus. C'était pas très dans la mode d'être entrepreneur, donc euh, c'était plutôt une période où euh, Sarkozy était ministre de l'intérêt, qu'on disait à tout le monde attention euh, euh, le, le, le business de l'alcool va complètement s'effondrer, donc on était plutôt... Euh, euh, plutôt des iconoclastes et euh, ça c'était les premières difficultés. La deuxième difficulté c'est le fait de rien connaître, qui con on considère que plutôt, ça a été plutôt un avantage pour nous, pareil pour l'hôtellerie, pareil pour tous nos domaines euh, y compris la restauration et, euh, et là, ce qui a été difficile c'est de, de, de passer notre temps à écouter les gens mais sans prendre en considération ce qu'ils nous, qui nous conseillaient. Voilà.
0: Le, le, le Premier ministre Jean Castex a dit là, hier, euh, lors des euh, les, les journées d'été du, du, du MEDEF, euh, que vivre avec la crise, c'est précisément ce que font les entrepreneurs au quotidien, qu'il y ait une crise, évidemment vous avez compris le clin d'œil, une crise sanitaire comme celle qu'on traverse, euh, ou pas. Est-ce que, est que pour vous, traverser cette crise, ben, j'imagine qu'elle que euh, les difficultés étaient évidemment plus, plus importantes que lorsque vous avez lancé votre boîte, mais vous vous retrouvez dans cette citation
2: euh, ouais, oui, bah oui, complètement. C'est-à-dire que c'est très frustrant parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un tout petit peu mis à la poubelle 10 ou 12 ans de travail et de reprendre un peu à zéro, de réfléchir à comment refaire venir les clients, comment organiser notre business autour de ça. Donc c'est vrai que
0: c'est probablement une plus grande difficulté que d'avoir ouvert il y a 12 ans. Donc, comment est-ce que concrètement vous avez traversé ces, ces, cette crise du, du Covid Comment est-ce que vous la traversez euh, aujourd'hui Et comment est-ce que vous arrivez finalement à, à garder euh, vivant tout, tout ces, tous ces lieux très symboliques qui font votre, de ce, votre succès
2: Alors, euh, traverser la crise, on est en train de la traverser. Euh, pour l'instant, elle n'est pas derrière nous, c'est clair que non. Euh, on, on, nous, on a toujours été très optimistes, on continue à essayer de faire vivre les lieux euh, en reprenant nos équipes, en essayant d'être dans les remotivants, en essayant de, de faire un, un, un accueil personnalisé pour nos clients qui, qui, sont, qui sont prêts à revenir. Et, et donc je pense qu'on va traverser la crise comme ça, on ne sait pas du tout, on n'a aucune visibilité sur la rentrée et sur l'avenir, mais on a quand même bon espoir que les gens vont reprendre et vont continuer, vont, vont, vont revenir dans les établissements. On a le sentiment, on a vu juste après le déconfinement que les gens revenaient, qu'ils n'étaient pas terrifiés, qu'il n'y avait pas une paranoïa du virus et que les gens qui avaient envie de s'amuser, ils s'amusaient, les gens qui avaient envie de manger au restaurant, ils revenaient manger au restaurant. Donc je pense que... Euh, voilà, nous on a le sentiment que ça va, que ça, que ça va bien reprendre et on s'efforce de, de garder le moral et de, de rester comme ça, ne serait-ce que pour pour pas perdre
0: la motivation de nos équipes et de nos consommateurs. Voilà. Donc, je vais, je vais revenir aux, aux prémices. On dit, au début, vous avez ouvert, dans un premier temps, des bars euh, speakeasy, des bars un peu secrets, ensuite des restaurants, puis, puis des, des hôtels. Comment est-ce que vous avez réussi à basculer entre ces différents univers Est-ce que c'est la même recette que vous appliquez pour chacun de ces lieux, dans une certaine mesure oui, tout à fait. En fait, ce on, on s'est rendu compte en créant
2: un bar à cocktail que ce qu'on voulait faire, c'était un service plus personnalisé qu'ailleurs, faire ce qu'on appelle aussi du, un peu du « affordable luxury », c'est-à-dire qu'on avait des services, des prestations qui étaient de très bonne qualité pour des prix qui étaient tout, à, tout particulièrement abordables. Et c'est des, des règles qu'on a appliquées au restaurant, euh, toujours avec le même souci d'aller chercher les meilleurs produits, euh, d'aller chercher des bons chefs qui nous accompagnaient. Et c'est les règles qu'on a appliquées à l'hôtellerie. D'une certaine manière, euh, gérer un hôtel, ce n'est pas plus compliqué que gérer un bar. C'est plus grand, évidemment, ça demande des investissements plus lourds. Il plus, euh, y a des risques qui sont évidemment plus larges, mais en même temps, faire dormir des gens dans un hôtel avec du confort et s'occuper d'eux, ce n'est pas plus compliqué que de faire des dizaines de transactions de, de cocktails dans une soirée euh, mmh. et de garder les gens toute une soirée pour qu'ils s'amusent, qu'ils qu partent avec la banane et qu'ils aient un bon service à la fin de leur, de leur expérience voilà. mmh. donc c'est des recettes qui ont été appliquées sur toutes nos toutes, sur, ont, voilà la trame, la trame est, est en fait c'est très similaire
0: Ouais. et pour connaître un peu vos, vos différents lieux moi je, je trouve qu'on qu voit tout de même il y a, y a une patte expérimentale groupe qu'on soit dans un bar, dans un hôtel ou dans, dans un resto sur le côté ambiance sur, sur l'architecture du lieu ouais. et aussi vos, vos, vos inspirations Olivier Bon vous les avez trouvées où On a, alors, te, pour, de, de manière un peu
2: simple le, le speakeasy, c'est quelque chose qu'on a vu aux états unis à New York et dans beaucoup de, enfin, en Amérique du Nord de manière plus générale euh, plus tard, on avait fait un restaurant qui était un steakhouse qui était aussi d'inspiration un peu américaine. Puis maintenant, on s'inspire un peu de tous les voyages qu'on fait. On n'arrête pas de voyager, on essaie de voir ce qui se passe ailleurs. Euh, les, les gens avec qui on travaille, les chefs qu'on a à Balagan, notre restaurant israélien, c'est des chefs qu'on a trouvés à Londres, qu'ils ont ouvert à Londres, à, à Soho, à côté de notre bar à cocktail. On a trouvé ça génial et donc on les a ramener à Paris, ben voilà, c'est vraiment une question d'opportunité, on sent qu'il y a une nouvelle tendance, on sent qu'il y a une, une nouvelle manière de, de, de consommer et, on, et quand on pense que ça a un, un avenir, on s'engouffre là-dedans. Pour tout ce qui est effectivement design, on a, tous nos lieux sont différents, mais il y a une, effectivement, on a beaucoup travaillé avec la même interdesigner qui est Dorothée Millickson, qui s'inspire de ce qu'on fait, euh, qui, qui, enfin, qui s'inspire de ce qu'on aime, euh, des lieux qui sont, qui sont, voilà, qui sont décorés qui sont euh, jolis mais qui ne sont pas intimidants, qui ne sont pas bling bling et qui s'accordent parfaitement avec des, euh, des, des, de la cuisine d'auteur, avec des cocktails euh, pareils qui sont handcraft, etc. Donc on a voilà, tout ça, une cohérence, et c'est pareil, c'est des recettes qu'on essaie d'appliquer, toujours avec euh, une, une envie de se renouveler et de recommencer un peu à zéro, parce que déjà ça nous amuse et parce qu'on pense que les, les consommateurs ont envie de découvrir de la nouveauté, mais euh, comme ce que je disais tout à l'heure, ça reste une trame assez
0: similaire. Hmm. Dernière question, Olivier Bon, avant de vous, avant de vous euh, vous quitter, est-ce que paradoxalement, la crise qu'on est en train de traverser, que vous êtes en train de traverser, ça a donné lieu à des nouvelles idées créatrices euh, pour la suite Est-ce que euh, cette euh, cette, euh, cette ambiance un petit peu euh, bah, euh, pas très positive pour le business et pour euh, pour l'hôtellerie et les bars restaurants, il faut bien le dire, est-ce que ça vous a donné des idées pour pour pour, pour, pour l'après En fait, moi, ça m'a plutôt
2: confirmé une certitude, enfin, ça a plutôt confirmé les idées qu'on avait que les, les gens continuent à aller au restaurant, ils vont continuer à sociabiliser, ils veulent absolument sortir, ils veulent manger et boire, et que ça fait partie, partie des besoins vitaux des, des, des Parisiens et de tous les, les citoyens européens. Et euh, on a vu beaucoup de choses émerger de, du confinement, comme la vente à emporter, comme les, les systèmes de course à la maison, etc., ou euh, l'histoire du télétravail. Et moi, je considère que non. Je considère que l'avenir, ça reste de se rencontrer dans des restaurants, d'aller sur le terrain, de rencontrer des, des gens qui existent, qui ne sont pas derrière un écran d'ordinateur, et de, 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 de se voir et de, et, et de vivre. Voilà. Donc moi, je suis persuadé que l'avenir de notre entreprise, ça continue à être ça. Ça continue à faire des lieux
0: où les gens se retrouvent et des, où ils s'amusent. Mmh. Olivier Bon, merci infiniment des rencontres. Ouais. Le le vrai en vrai fait. et pas derrière un écran, je le prends au mot j'espère vous voir euh, <rire> en, vrai, en vrai bientôt euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions je vous souhaite une très belle rentrée moi aussi, merci beaucoup
1: mesure.